0: Bienvenidos al Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. Hoy estamos muy contentos porque estamos grabando desde la Expo PIME Monterrey 2022, y nos reencontramos con un buen amigo de la infancia, fíjense, años sin verlo, estudiamos juntos en la primaria, Andrés Díaz Bedoya, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto verte y saludarte. Igual, no podíamos dejar la oportunidad de grabar un capítulo del podcast, va a ser muy interesante. No, 100%, 100%. Andrés es licenciado en Administración de Negocios Internacionales por Libero y después recibió una beca de la República Popular de China por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores para estudiar una maestría en Economía por la Universidad de, Fud de Fudan en Shanghái, donde vivió por 10 años. Actualmente Andrés es jefe de la Oficina de Servicios para América Latina de alibaba.com, donde se enfoca en dar apoyo a empresas de América Latina para exportar sus productos en más de 190 países a través de dicha plataforma. Además, es fundador y director ejecutivo de Atomic88, una aceleradora de negocios digitales que se enfoca en exportaciones B2B, gestionar las plataformas, entrenar al talento y capacitarlos para todo este proceso. De, eh, de internacionalización y además coordinador nacional de la iniciativa Aldeas Digitales que literalmente está cambiando el mundo en materia de capacitación que ahorita nos va a tener que platicar sobre esa iniciativa que justo de hecho además de Spopime te trae a Monterrey de visita, bienvenido. Exactamente,
1: exactamente, por eso estoy aquí, bueno vengo un poquito a la conferencia, vengo a platicar de lo que vamos a estar haciendo por acá, estamos bien contentos, mil gracias. Oye, literalmente un cambio de vida radical haberte ido a China. Sí, por supuesto, por supuesto, a ver, yo, ¿cómo pasó esto? Yo me estaba graduando en la universidad, me fui, cuando estaba estudiando en la universidad, me fui a hacer un, un intercambio a Francia, me dio un infarto, me tuve que regresar a vivir a México. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, Sí, 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 estaba en Croacia viajando y, y me dio un infarto en Croacia eh, a los 21 años. Y entonces eh, yo planeaba quedarme yo en Francia, yo me quería quedar a vivir allá. Y entonces me tuve que regresar a México a recuperar. Y regresando a México, me puse a chamber en ProMéxico. ¿Sí? ProMéxico era como, era como el, el sueño de todos los estudiantes de negocios internacionales Fui la segunda ¿Qué? generación de negocios internacionales del Ibero, Sí. Y cuando yo veía y pensaba en una empresa que, bueno, que era parte del gobierno, pero que hacía atracción de inversión extranjera directa, promoción de comercio, a anuales, ¿Sí? empresas mexicanas, era mi sueño. Empecé a trabajar ahí y, es, y ya estando ahí, me seguía, seguía teniendo como esta espinita de que me tuve que regresar a México. Quería volver a salir, quería emprender, quería conocer más países. Y me tocaba traer inversión de automotriz y autopartes. Y tenía una empresa china. Entonces me tocó llevar a los chinos. Yo era lo más bajo en la cadena alimenticia. Y en ese entonces entonces me tocaba sí. este, pues, llevarlos, y meserearlos y así a los inversionistas. atenderlos. Y con unos chinos me puse a platicar. Me entero que China había sacado 700 millones de personas de la pobreza de 1990 a 2010. Wow. Y yo decía... ¿Por qué no estamos viendo eso? ¿Por qué no estamos intentando... A, ...yendo a entender cómo lo hicieron... ...y venir a replicarlo? Si los chinos nos copiaron... ...el modelo de maquila... ...y se lo llevaron y lo mejoraron... ...por qué nosotros no podemos ir... ...a copiarles algo sí. también... ...entonces decidí... ...aplicar para una beca... ...a través de las criterias... ...de relaciones exteriores... ...una semana... ...apliqué hice el examen... ...entregué un proyecto... ...a la siguiente semana... De mi ...te la llevaste... ...te vas a, a Shanghái... ...en dos semanas... Wow. ...y dije... ...ok... ...me fui... ...llegué a China este, vendí todo, y dije, pues me voy a China, me fui, boleto de ida, ¿eh? ¿eh? A pesar de que yo lo mostré, dije, no sé qué onda. Claro. Llego, me entero que me estrés en chino, entonces yo no hablaba chino, entonces me doy de baja y les digo, bueno, pues enséñenme chino. Entonces me, me puse a, a dar clases de chino un año, aprendí chino en un año, el segundo estudié ya economía en chino, y empecé una empresa. Y me quedé, conocí a mi esposa, y pues un año se convirtieron en dos, dos se convirtieron en diez. No lo porque hiciste una empresa en China en tu maestría. Sí, sí justo en, en, en el año de maestría empecé una empresa en, en Hong Kong en la que, justamente por lo que me pasó a mí, que yo llegué, a un, o sea, llegué pensando que mi maestría era en inglés uh -huh. y el primer día de clase, o sea, llego a registrarme y veo todo el mundo hablando chino y me dicen, ¿tu programa es en chino? Entonces empecé a ver que no era yo el único que había ido a China a un proyecto que no era lo que esperaba. Entonces empecé a conectarme con universidades extranjeras, mi universidad francesa, en la que estudié antes que me diera parto, Me dijeron, oye, estás en China, ya vimos, ayúdanos, porfa, a llevar estudiantes para allá. Dije, no quiero que les vuelva a pasar lo que me pasó a mí. Empecé a crear programas de emprendimiento e innovación en China para estudiantes internacionales. Wow. Empecé con una generación de 30 chavos franceses. Ellos me recomendaron con la Complutense de Madrid, con Antwerp Business School, con la parente en Finlandia. Y llegué a un punto en el que tenía alrededor de 300 estudiantes de 12 países diferentes cada semestre en Shanghái haciendo programas de innovación y emprendimiento. Yo creaba el contenido, okay. seleccionaba a los profesores y validábamos los créditos con sus universidades. esa empresa la verdad estuvo padrísima. Después me metí al real estate porque yo les ponía departamentos a mis estudiantes. Claro, claro, housing, todo desarrollo. Sí. Acabamos teniendo 179 departamentos en Shanghái. Y, y esa empresa se la vendía al gobierno de China ocho años después. <risa> o sea, te vas a China a
0: estudiar de rebote y terminas vendiéndole al gobierno chino una empresa. Sí, fui, o Increíble. sea, pasé por todo. Fui bartender,
1: fui mesero, fui modelo de manos, fui, o sea, fui <risa> Barney en fiestas. de lo sí, claro, no claro, no creas, <risa> Fui Barney en fiestas infantiles, fui, daba, repartía periódicos en el metro, todo lo que te puedas imaginar que alguien puede hacer para claro. hacer lana, todo lo hice. Mientras tenía la empresa y empezaba a crecer, no tuvimos sueldo los primeros tres años. Y, este, y ya, y, y, y esa empresa se la vendía al, a, a un oficial del gobierno del Partido Comunista. Okay. Y ese, ese personaje, Tipazo, él era también el presidente de Alibaba Business Okay. Y yo llevaba mucho tiempo ya trabajando con un grupo Alibaba, porque en mi maestría, la tesis de mi maestría, fue inserción de herramientas digitales en el proceso de eliminación de pobreza en países en desarrollo okay. o sea, justamente lo que te había dicho que yo quería ir a entender cómo lo hicieron para sacar a tanta gente de la pobreza ah, estaba ahí, lo entendí a través de la, de la transformación digital a través de cómo la, 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 la digitalización se llevó a cabo de una forma muy distinta a como lo estábamos haciendo en México y en el resto del mundo en México parece que a veces pensamos que la transformación digital tiene que empezar en la industria el gobierno sí. y la academia y que vamos a crear los mecanismos para que esta información permea la base de la pirámide y le llegue a los jóvenes, a los emprendedores, a los microempresarios, a las comunidades más vulnerables. El problema es que nunca hemos creado estos mecanismos si la información no permea. Y mientras México no tiene un problema de falta de tecnología, tiene una falta de adopción responsable de la tecnología, que sea realmente abierta, colaborativa, contribuyente, responsable para todos los mexicanos. Eso es lo que no ha pasado. A diferencia de México, en China, la digitalización, las plataformas digitales fueron aprovechadas como un mecanismo de, 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 de democratización de oportunidades sí. que todo el mundo tenía, tuviera la oportunidad de acceder a modelos de emprendimiento, de autoempleo, de generación de riqueza a partir del aprovechamiento de las plataformas digitales y de tecnología. Entonces, eso fue un poquito lo que estuve estudiando. Esa fue mi en la maestría. Y en el 2011 conocí a Jack Ma, el, el fundador del grupo Alibaba vino a dar una conferencia a la universidad y yo pensé que iba a hablar de las maravillas de la transformación digital y a diferencia de esto hablaba de los peligros de la transformación digital de lo peligrosa que era cuando no era realmente incluyente porque creaba brechas digitales que crean brechas de pobreza y que cada vez nos okay. iba a costar más trabajo eliminar pobreza si no atacábamos el problema de inclusión en transformación digital entonces eso resonó muchísimo conmigo y empecé a trabajar con ellos en un programa que se llamaba Taobao Villages que es ahorita lo que me preguntabas hace rato, de aldeas digitales. Con Tauva lo que hacíamos era ubicábamos estas comunidades que se habían rezagado en su capacidad de utilizar tecnología para poder comercializar sus productos, y trabajábamos con los gobiernos locales, con las empresas, con jóvenes, y diagnosticábamos su nivel de madurez, y e les ayudábamos a implementar herramientas digitales, creamos la primera aldea en el 2012, y del 2012 al 2022 se crearon 5.210 aldeas digitales, cada una de ellas tenía que crear al menos 100 negocios digitales, y se sacaron a más de 50 millones de personas de la pobreza. Desde el 2018 el Banco Mundial lo ha estudiado un mecanismo para eliminar pobreza en países en desarrollo, en el 2019 me vine a México a replicar.
0: ¡Guau! Wow. Oye, me, literalmente me quedo así como muy sorprendido, pero me gustaría que nos describieras un poco el proceso de cómo es esta aldea digital? O sea, ¿cuál es el proceso de detección de áreas de oportunidad? A lo mejor identificas el tipo de tecnología que están utilizando o dejando de utilizar. O sea, básicamente, ¿cómo haces ese proceso y cómo crees que pudiera adoptarse en México? Sí, realmente los elementos de la infraestructura que se necesita para poder operar
1: en plataformas digitales son los mismos en todo el mundo. Entonces, por eso ahora podemos hacerlo en México. En México lo hemos hecho, el año pasado lo hice con Guanajuato, Puebla, Querétaro, Sonora. Y ahora lo vamos a hacer con Monterrey, porque okay. estamos bien, bien contentos. Pero le cuento un poquito cómo funciona. Ajá. A, a veces cuando decimos aldeas la gente piensa que nos vamos a ir al lugar más rural de México. Sí, allá arriba de la montaña. Por aldea me refiero a un lugar geográficamente definido que tiene una vocación comercial. Una o varias vocaciones comerciales. Entonces, por ejemplo, en Guanajuato trabajamos con los artesanos de molcajetes en comforto. En Celaya trabajamos con la cajeta. En León trabajamos con el cuer y calzado. Sí. En Puebla trabajamos con el Onix y el Mármol en Tehuacán, con Chinahuapa en las esferas. Este, en Sonora trabajamos con el Chiltepín y con el Bacanora. Entonces, piensen en este tipo de áreas geográficamente definidas que tienen una o varias vocaciones comerciales, sí. que históricamente han sido bastante rezagadas. Puede ser que los jóvenes se fueron a las ciudades o a Estados Unidos buscando oportunidades, y en los pueblos pues, quedaron los abuelos y los niños y poco a poco han perdido su capacidad de pues, mejorar, tener mejores procesos productivos y de comercialización. Entonces lo que hacemos es seleccionamos la comunidad y vemos cuáles son las instituciones de educación superior que están por ahí. Yo entreno 50 profesores, Les los entrenamos directivos de Grupo Alibaba. Esos 50 profesores nos ayudan a entrenar mil estudiantes. Los mil estudiantes los separamos en equipos de 5, los asignamos a 200 empresas. Y durante un año diagnosticamos en dónde están parados y hasta de dónde queremos llegar en cinco elementos. Transformación interna de la organización. Se comunican con WhatsApp o tienen Slack, usan Monday, hacen sus citas con Calendly. Segundo, utilización de data para toma de decisiones. Usan la data que te generan redes sociales y plataformas digitales para tomar mejores decisiones de negocio. Después, logística, última milla. No importa que tengas un excelente producto si no sabes cómo el producto va a llegar a su comprador final. Entonces, ¿qué herramientas pueden implementar? Aquí en Monterrey tienen Packs, está 99 minutos, está big Move. Después vemos pagos, el futuro de los pagos. Vemos desde pasarelas de pago, Conecta, Stripe, Señor Pago, hasta wallets digitales, hey banco. de hecho vamos a trabajar aquí en, en Monterrey con hey banco, Albo, Enzo, Neo Neobancos y Challenger Banks. ¿Qué está pasando con el futuro de las finanzas y cómo pueden aprovecharlo para ser más eficientes? Y finalmente, operaciones en plataformas digitales, en donde no solamente es Alibaba, a pesar de que yo soy Alibaba, a los chavos y a las empresas les ayudamos a desde bajar WhatsApp Business, entre, tener un Instagram Store, Facebook Marketplace, hasta Shopify, Mercado Libre, Amazon Handmade y finalmente en algún momento estarán listos para llegar conmigo y exportar
0: al mundo entero a través de Alibaba.com. Eh, hijo, eso es lo que me revienta en la cabeza. Un poquito nada más para entender el tamaño de mercado de Alibaba y el alcance que tiene. A ver, Grupo Alibaba somos la empresa de comercio electrónico más grande del mundo. Para que te des una idea de qué tan grande,
1: el año pasado transaccionamos 1.24 trillion dollars que es Increíble. como un 6% más que el PIB de México. Sí. Eh, tenemos seis plataformas digitales, tenemos el B2B, B2C y C2C más grande del mundo, tenemos la, nube más la tercera nube más grande del mundo, la el sistema de agregación logístico más grande del mundo y la fintech más grande del mundo. Es un monstruo la sí, empresa y yo estoy a cargo de Alibaba.com. Alibaba.com es la plataforma cross-border B2B más grande del mundo, o sea, exportaciones a mayoreo. La diferencia principal entre Alibaba y cualquier otra plataforma Amazon, Mercado Libre, Etsy, eBay, es que en Alibaba no le vendes a una persona, a un consumidor, le vendes a una empresa. Okay. A un importador, comercializador, distribuidor, que necesita grandes cantidades de tu producto. Entonces, empresa con empresa. Por eso transaccionamos mucho, mucho. más que cualquier otra plataforma. Porque aquí no entras a comprar un micrófono, entras a comprar 100.000 mil. Claro. Y lo que ha pasado históricamente es que en México pues somos buenísimos para comprar y malísimos para vender. <risa> México es mi décimo país que más compra. Tengo 314 mil empresas mexicanas que importan a través de libado.co. ¿Sabes cuántas empresas tenía que exportaban cuando yo llegué a México? ¡Oh,
0: Mira, 28. No lo puedo creer.
1: Éramos el país 180 de 192 países. Fatal, lo estábamos haciendo muy mal. ¿Por qué? ¿Por qué no estábamos vendiendo en México? Y a pesar de que parecería que no hace sentido, Mecanistas oficiales te dicen que México somos el este sí. país que más exporta. Y que exportamos el chorro, y las fronteras, y Estados Unidos. ¿Pues ¿Sabes cómo exportamos? XWorks. XWorks es un incoterm que quiere decir que exportamos en México. Ajá. O sea, el producto se registra como que sale para exportación. Pero nosotros lo vendemos aquí, en la aquí. planta, en el puerto o en el campo. ¿Por qué? Porque los intermediarios o coyotes extranjeros llegaron hace 30 años a decirnos Mexicano, es que el mundo es bien complicado. Tú eres bueno para producir. No te preocupes por nada más. Yo voy a venir aquí te voy a comprar tu producto en dólares. Y tú, sé feliz, man. te voy a dar un margen chiquitito. Pero te voy a pagar aquí y en dólares. Mejor de lo que te pagan en México. Yo me encargo de cruzarlo y yo me encargo de moverlo al mundo. Entonces los márgenes de la explotación se están quedando los coyotes, no los mexicanos. La exportación en México nunca ha sido realmente un mecanismo para generar transferencia de tecnología para generar crecimiento económico en las comunidades productoras, inversión, investigación y desarrollo. Por eso estamos estancados. Porque hemos dependido de intermediarios y porque tenemos el mercado de consumo más grande del mundo lado, que son quienes nos han comprado para mandar el producto a todos lados. Y esto lo veo todos los días. ¿Sabes cuántos proveedores tengo de tequila en alibaba.com? 1,300. ¿Cuántos de ellos son mexicanos? Ni idea. Cinco. No lo puedo creer. O sea, tequila. Aquí. El tequila es mexicano. Pero los intermediarios lo compran y lo venden al mundo entero. Me pasa todos los días. Tengo una fábrica de brochas. Hay una brocha que se llama la brocha Tabasco que solamente se hace en México. Bueno, cuando entras a la plataforma ves turcos y ves Grecia y ves Estados Unidos vendiendo la brocha Tabasco. Y la empresa mexicana que la hace no tenía ni idea que se estaba vendiendo en todo el mundo. Entonces tenemos, en este momento, tenemos una competitividad enorme. Tenemos buen producto de buena calidad, buen eh, personal capacitado en producción, tenemos buena manufactura tenemos buena capacidad de flexibilidad tenemos eh, excelentes relaciones internacionales estamos ubicados en el mejor lugar del mundo y aún así no hemos podido cruzar esa
0: barrera eso es ahorita lo que me tiene preocupado y ocupado todo híjole el no preocupado a mí sobre todo y, y tomo tu preocupación porque entonces hay literalmente muchas cifras que no son o sea no son del todo correctas eh, porque no, a lo mejor no está llegando la cantidad de flujo que debería de llegar al productor eh, a las empresas mexicanas, etcétera, y que se quedan ahí en un in-between. ¿Tienes un, más o menos un aproximado, cifras? No, o sea, de el, esto? El, producto, el producto está saliendo. Por eso México es el, es el mismo país que más exporta. El
1: problema es que los márgenes no se están quedando aquí en México. Y, por ejemplo, te lo pongo en, un, en, en algo un poquito más chiquito. Trabajamos, te contaba que trabajamos en aldeas digitales en la comunidad de artesanos de molcajetes de commonfort en Guanajuato. Sí. Cuando llegamos a ellos, tú cuando compras un molcajete en la carretera de la ciudad de Guanajuato, Ahí ya hay uno o hasta dos intermediarios desde las manos del artesano. Si tú compras el molcajete en Guanajuato, ya hay cuatro o cinco manos de intermediarios. Si la compras en la Ciudad de México, ya hay diez. El artesano vende el molcajete a 99 pesos. Y generalmente tú lo puedes comprar en la Ciudad de México en una tienda de artesanías hasta 1.500 sí, o 1.500 pesos. Sí, claro, claro. Cuando empezamos a trabajar con ellos, incluso su costeo estaba mal hecho. O sea, no contaban la luz y el agua que, que gastaban y el gas que gastaban para poder producir, solamente costaban los insumos y su tiempo. Hoy, de 99 pesos, pasaron a venderse su molcajete a 1.200 pesos a través de plataformas digitales.
0: Directo. ¿Cuál
1: sí. ¿Cuál es la diferencia? Información. Antes ellos no tenían ni idea cómo llegaba y a quién llegaba y cuánto pagaba en la última mano. Pero una vez que tienes la información de lo que está dispuesto a pagar el comprador final, tu mente cambia por completo, claro. tus procesos cambian por completo. Entonces, si podemos darle información al Mission si nos podemos nosotros informar de la oportunidad, entonces podemos ver todo el potencial que tenemos. Ese es ahorita lo más importante de lo que, lo que pueden hacer las plataformas digitales, porque si algo tengo yo es data. Tengo 40 millones de empresas que se meten desde 192 países todos los días a mi plataforma, a levantar más de 500.000 mil requisiciones públicas de cotización. Entonces, empresas que están desesperadas diciendo necesito 2.500.000 millones mil camisetas de algodón. Sí, claro. Y que en México somos sumamente competitivos en frigirio de punto, pero no sabemos que existen esos compradores porque no usamos plataformas digitales. Entonces eso es lo que estamos intentando hacer ahorita, que las empresas estén preparadas para ser competitivas en este tipo de plataformas.
0: Oye, si quisiéramos, las personas que están escuchando, acercarnos a este tipo de programas, ¿cuáles son los mecanismos para llegar a ellos? ¿Son los municipios? ¿Son los gobiernos locales? ¿Son ustedes en Alibaba? ¿Cuál es el mecanismo para llegar?
1: La capacitación de aldeas digitales se hace en colaboración con las universidades y los municipios y los estados. Y si ya hay empresas que están listas para exportar, si ya quieren explorar el mercado global, entonces lleguen directamente con nosotros. Alibaba.com es la plataforma. Pero cuando yo llegué a México, me di cuenta que las empresas no estaban listas para competir en la plataforma. Si yo le hubiera dicho a las empresas mexicanas, ahí está libaba.com, esta es tu membresía, mucha suerte, que te vaya muy bien. No hubieran sabido ni montar su tienda, ni configurarla, ni contestar inquiries, mandar cotizaciones. Entonces abrimos Atomic 88 en México. O sea, Atomic 88 funciona como una aceleradora de transformación digital. Entonces nos metemos a la cocina con las empresas, a profesionalizar y digitalizar su fuente exportable para que puedan ser competitivas y les ponemos un equipo que les ayuden a operar sus tiendas en plataformas especialmente
0: en la y, y para poder llegar a atomico 88 literalmente es abierto webpage exactamente 88.com mandas un mensaje te va a hablar un ejecutivo de cuenta te va,
1: va a intentar atender cuál es tu producto te vamos a hacer un análisis de viabilidad y competitividad gratis vamos a revisar ¿Qué productos compran? ¿Qué productos venden? ¿Qué empresas son, están vendiéndolo? ¿De qué países son los más competitivos? Para que sepas si vale la pena entrar o no Y después te hacemos un plan para poder
0: ayudar Wow Estoy yo 100% convencido Y con muchas historias de emprendimiento exitosas Empresas grandes Que dan el salto verdaderamente En el proceso de internacionalización O sea, cuando te quedas local Casi siempre tu modelo de escalabilidad Está muy limitado Y este puede ser una gran salida Para muchos microempresarios, pequeños o medianos empresarios que están buscando posibilidades o que probablemente nos están escuchando y ni sabían que se puede claro. internacionalizar su producto y aquí encontramos un camino, una vía ¿qué falta para que la gente conozca más esto, Andrés? porque pues, es que hay un problema de desinformación severo wey. sí, la mayoría de la gente pi
1: piensa en Alibaba y lo primero que me dicen es ustedes son del Amazon de México, ¿no? Sí, sí. es muy diferente, Amazon es una plataforma B2C que vendes a consumir final. final. Sí. No somos competencia, de hecho, somos complementarios y trabajamos en proyectos a veces complementarios. Eh, no, yo, yo creo que ahorita lo que, lo que falta es justamente... Eh, te voy a decir qué pasa. Para poder participar en nuestras plataformas, tienes que haber digitalizado internamente tu organización. Entonces, muchas de las empresas no han pasado por ese proceso. Si tú, yo traigo una empresa que hace mil, y la llevo a eh, Francia a presentar software exportable, y el comprador le dice, me parece bien interesante, Pásame por favor tus fichas técnicas en francés, capacidad de producción, tiempo de entrega estimado, cantidad mínima de compra, rangos de precios en FOB y en CIF y en Maxworks, dos puertas potenciales de salida. Sí, Las bien. empresas van a decir, no sé de qué me estás hablando. Claro, claro. Perdóname, pero no sé, no, no sé de qué me estás hablando. Y ahí hasta ahí quedó. Por eso ahorita lo que estamos haciendo es ir pidiendo los tres pasos atrás y vamos a trabajar primero en profesionalizar y digitalizar la oferta que quieres ponerle al mundo. Para que ahora sí, cuando salgas a una plataforma,
0: tengas la capacidad de competir. Qué increíble. Nos gusta terminar los podcasts con. Literalmente, tienes una historia increíble. El tema del infarto, güey, me, me, <risa> me voló la cabeza. que Todos platicando qué, qué fue lo que lo provocó. Si estás bien. Estoy bien. ¿Qué fase? ¿Era mucho estrés? No, no, no. Ahorita estoy perfecto.
1: No, tengo puentes cardíacos. Tengo... No sabía que los tenía. Tengo un músculo del corazón que tapa una arteria dos veces. Me dio un infarto ahí en oh, Salmón a las no, 3 de la me... mañana en Croacia. Este...
0: En Croacia, Dios mío, güey.
1: <risa> sí. No, ¿me ¿Qué, sí, me ¿qué Sí, sí, sí. Qué cosa, me, Yo decía, estoy crudísimo, no pasa nada. No,
0: Ese, es una, algo sí, sí, me cayó pesado. Sí. Qué <risa> bárbaro, güey. Pero literalmente creo que dentro de esta experiencia que has tenido, ha habido ciertas cosas que han cambiado tu vida y a lo mejor consejos de personas que literalmente volaron tu cabeza y te han hecho ser quien eres hoy y hacia dónde vas. Nos gusta terminar con, ¿cuál es ese consejo que alguna vez te dieron que definitivamente fue un cambio en tu vida y que quisieras compartir con nosotros?
1: Hay, hay, hay algo, por ejemplo, el tema del infarto, y, y es, o sea, siempre me preguntan cómo el infarto cambió mi vida y cómo, o sea, y yo me acuerdo que siempre le pregunto a la gente, pues, ¿qué, era, qué, qué, ¿qué tan malo estaba antes del infarto que esperaban que por el infarto cambie la forma en la que pienso en la vida? Y, y no creo que haya momentos de eureka. O sea, creo que es injusto pedirle a los jóvenes esperar un momento que cambie su vida o que define su vida, porque entonces toda la vida van a esperar ese momento y, y, y te deprime y te confunde mucho cuando no tienes esa claridad creo que es importante que los jóvenes que están empezando y que están emprendiendo, sepan que nadie sabemos qué estamos haciendo, que todos estamos o sea, inventándolo conforme vamos y vamos aprendiendo y que no lo tenemos todo resuelto y que todos los días vamos, tomamos pequeñas decisiones que van creando un, una, una gran ruta de vida entonces, me, lo, la, lo más importante es eso, y, y o sea, eso lo aprendí muy chico hago muchas visualizaciones, o sea, de repente cuando cuando pienso en mi cabeza, cuando dije quiero, o sea, quiero ir a China a entender cómo sacar a 600 millones de personas de la empresa eh, dije, cuando esté en mi departamento en China me voy a acordar de este momento en el que dije voy a vivir en China y voy a entender cómo pasó esto, eso me ha ayudado mucho, pero sí, o sea, en términos de un consejo específico, no quiero que o sea, no quiero que la gente piense que hay una cosa que ha definido mi vida. O sea, han sido, han sido millones de pequeñas decisiones que me han llevado por lugares que a veces creo que eran o no los correctos y que me han llevado a donde estoy ahorita, pero creo que eh, puedes tener 60 años y seguir sin saber qué quieres hacer ni tener ningún tipo de claridad. Entonces, mi consejo sería, no se estrese, no pasa nada, todos estamos intentando eh, hacer lo mejor que podemos con la información que tenemos. Siempre y cuando tengas una misión, siempre y cuando tengas un objetivo claro, y después empieza a trabajar y hay muchas rutas para llegar a intentar hacer lo que puedas con lo que puedas.
0: Andrés, buenísimo. Muchísimas gracias de verdad. Bienvenido a Monterrey. Gracias. Que disfrutes mucho tu estancia. ¿Cómo podemos contactarte?
1: Atómico88, redes sociales también. Andrés de... Soy Andrés Díaz Bedoya. Andrés de Bedoya. Todos los van en todos lados. LinkedIn, Instagram. Acabo de dejar TikTok ayer. Todavía no subió nada. Pero... Bienvenido.
0: <risas> pero ahí estoy por todos lados. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ti.